0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali di Jejak Rasul kali ini episode ke-54. Selama bulan Ramadan tahun ke-6 Hijriah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Kota Madinah dengan tenang. Kemudian Syawal beliau juga masih menetap di Madinah sampai di hujung bulan beliau bermimpi Mimpinya itu adalah Nabi masuk ke Ka'bah, memegang kunci Ka'bah dan pada saat itu kepala Nabi sudah dicukur. Di pagi hari Nabi mengumpulkan para sahabat untuk menceritakan perihal mimpi beliau itu dan Nabi mengabarkan sebuah berita gembira. Kita harus pergi umrah. Orang-orang menyambut dengan sangat antusias sahabat-sahabat Ansor karena pembinaan keislaman yang intens pada dirinya. Islam itu sudah menjadi satu dengan nafasnya Maka kerinduan kepada Baitullah Kerinduan kepada kiblat tempat mereka menghadap Setiap hari di dalam salatnya menjadi begitu membuncah Pada orang-orang muhajirin ya lebih kuat lagi Karena mereka adalah orang-orang yang Kampung halamannya adalah di Makkah Al-Mukarramah itu Maka motif-motif spiritual ditambah kekuatannya oleh Motif kerinduan kepada kampung halaman Semua orang bersiap-siap Semua orang melakukan preparasi, menyiapkan mengepak barang-barangnya masing-masing dan mereka tidak lupa juga untuk menyiapkan hewan kurban Yang nanti akan disembelih di tanah suci dan dagingnya dibagi-bagikan rencananya kepada orang miskin di Makkah Terkumpullah 70 ekor ontak Lalu eh, Nabi berangkat dari Madinah di bulan Zulqa'idah, di bulan suci, bulan-bulan haji Dibawalah salah satu dari istri beliau dan yang uh, berkesempatan pada saat itu mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ummu Salamah radhiallahu Anha. Di antara jamaah yang jumlahnya 1.500 itu juga ada orang-orang perempuan lainnya. Di antaranya adalah wanita Khazraj yang dulu turut hadir pada Bayah Akobah yang kedua yakni Nusaybah dan juga Ummu Maniak. Dikarenakan ini adalah sebuah perjalanan damai. Ini adalah sebuah ziarah spiritual Bahkan ini adalah sebuah kegiatan ubudiah pada hakikatnya Maka rombongan ini tidak pergi dengan membawa senjata Kecuali senjata ala kadarnya Tiap-tiap orang membawa sebilah pedang Pedangnya tentu saja disarungkan, tidak dibawa dengan petantang-petenteng seperti orang-orang mau berperang Dan guna pedang ini semata-mata untuk melindungi diri dan kalau ada kesempatan berburu di tengah jalan ya mereka akan berburu hewan dengan pedang-pedang ini Sempat ada ide dari Umar bin Khattab dan uh, Sa'ad bin Ubadah bahwa sebaiknya mereka pergi dengan bersenjata lengkap saja Karena uh, menurut kedua sahabat ini, orang-orang Quraisy ini kita tidak bisa tebak Nanti bisa saja mereka akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang kita Tapi Nabi mengatakan keputusan sudah tetap bahwa Kita tidak akan berperang, kita semata-mata hanya berniat untuk umroh ke Mekah. Maka rombongan pun bertolak Dan di perhentian pertama Rasulullah menandai hewan-hewan kurban Ditandai di paha kanannya Kemudian dikalungkan e, daun-daunan ke lehernya Ini sebagai tanda bagi orang-orang yang melihat bahwa Memang ini adalah rombongan damai dan unta-unta yang dibawa itu semata-mata ditujukan sebagai hewan kurban Tapi kewaspadaan tetap saja menjadi satu prioritas bagi Rasulullah SAW Rombongan yang begitu besar harus terjaga safety-nya Maka Nabi mengutus satu orang yang bernama Khirosh al-Khuzai Orang Bani Khuza'ah untuk menjadi mata-mata Untuk menginteli dulu apa sih yang sedang dilakukan orang Quraisy di Mekah Bagaimana responnya Ini penting sekali karena memang kureishlah yang bertanggung jawab terhadap kota Mekkah dan mereka adalah orang yang dipercaya, suku yang dipercaya sebagai penjaga tanah suci. Kalau mereka punya niat-niat buruk, tentu perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini akan mendapat hambatan yang sangat besar. Setelah itu Nabi menggunakan pakaian ihram sama seperti ihram yang kita lihat sekarang. Pakaian ihramnya juga adalah dua lembar kain tidak berjahit. Satu bagiannya dililitkan di pinggang untuk menutup bagian bawah tubuh Dan satunya lagi dikalungkan melingkari punggung Kemudian Nabi sholat dua rakaat Setelah salam Nabi baik. Ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu Tindakan Nabi yang sudah memakai pakaian ihram ini di Kemudian dicontoh dan diikuti oleh sebagian besar sahabat Tapi ada juga sedikit diantara mereka yang memutuskan untuk nanti sajalah berihram. Menunggu dulu perjalanan mencapai poin yang lebih jauh lagi Karena kalau sudah dikenakan pakaian suci ini Akan cukup banyak konsekuensi dan larangan-larangan Yang dikenakan kepada orang yang mengenakannya Terutama sekali dalam hal perburuan hewan Jadi mereka ingin memanfaatkan kesempatan lebih lama lagi Siapa tahu ada kebutuhan-kebutuhan untuk berburu hewan di depan Jadi mereka menunda berikram Di Makkah orang-orang Quraisy yang mendengar keberangkatan jemaah Dari Madinah dan dalam jumlah yang cukup besar pula mereka diliputi rasa khawatir Dan mereka kemudian langsung melaksanakan sebuah majelis untuk bermusyawarah Mereka belum pernah dilanda dilema yang seperti ini Di satu sisi sebagai penjaga tanah haram, suku yang dipercaya dan diamanahi oleh orang-orang Arab Sebagai pelayan orang-orang yang berumroh dan berhaji Mereka tidak mungkin menghalangi datangnya jemaah dalam jumlah ribuan tersebut Apalagi ini jemaah orang Arab juga, saudara-saudara mereka sendiri Untuk berziarah ke rumah suci Ini akan menjadi sebuah pelanggaran hukum dan cacat moral yang terbesar Yang terjadi sepanjang sejarah mereka Tapi di sisi lain, kalau mereka membiarkan orang-orang Madinah yang notabene adalah musuh mereka itu masuk dengan aman saja ke Mekah, masuk dengan selamat melaksanakan tujuan dan maksudnya, ini akan menjadi sebuah kemenangan moral sendiri, menjadi kredit poin bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya, dan ini juga akan mencoreng citra Quraisy, apalagi mereka sudah berkali-kali kalah di Badar mereka kalah. Kemudian serbuan terakhir mereka yang sudah melibatkan sekutu-sekutunya dalam jumlah yang luar biasa banyak dalam perang Ahzab juga patah serangan itu. Mereka berkali-kali gagal menaklukkan Madinah, tapi sekarang orang Madinah akan masuk ke Mekah dan dibiarkan saja. Tentu ini akan menjadi sebuah gosip besar di kalangan orang-orang Arab yang memperlihatkan betapa lemahnya orang-orang Quraisy ini. Ditambah lagi mereka khawatir bahwa kalau agama Islam ini, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini... datang ke Makkah, kemudian melaksanakan ritualnya di Ka'bah dan ritus-ritus kuno yang sudah ada sejak zaman dahulu itu diklaim oleh orang-orang Islam maka ini akan menjadi sebuah judgement baru lagi bahwa ada uh, sebuah ketersambungan antara ajaran Ibrahim alaihissalam yang dipercaya oleh orang-orang Arab dengan agama ini meskipun memang demikianlah nyatanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad adalah satu lain satu kesatuan bahwasanya Muhammad saw adalah pembawa estafet terakhir dari saudara saudaranya para nabi yang lebih dahulu hadir di muka bumi ajaran beliau adalah pelengkap penyempurna sekaligus penutup semua syariat yang pernah diturunkan Allah demi mengatur kehidupan manusia di muka bumi maka orang-orang Quraisy pun bersepakat dan membulatkan tekad bahwa Kegiatan ini, rombongan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja masuk ke Madinah Sementara itu jemaah umroh yang dipimpin oleh Rasulullah Wasallam Sudah sampai di satu daerah yang namanya Usfan Daerah di antara Madinah dengan Makkah Mata-mata yang tadi dikirim sudah datang Dan mengabarkan bahwa orang Quraisy telah mengutus Khalid bin Walid Yang memimpin 200 pasukan berkuda untuk menghadang mereka Dalam catatan sejarah lain ada juga yang mengatakan bahwa yang Memimpin itu adalah Ka'ab bin wallahu alam. Maka Nabi meminta seorang penunjuk jalan yang dapat diandalkan Untuk memandu mereka melalui jalan lain Untuk menghindari pasukan ini Disewalah seorang lelaki dari Aslam Untuk menjadi pemandu menuju jalur pesisir Kemudian lewat di sebuah trek yang cukup sulit dan berliku-liku Sampailah mereka di jalan setapak menuju uh, Hudaybiyah Kudaibiyah ini adalah sebuah tanah terbuka di lembah Mekah Di batas tanah suci Ketika melewati sebuah e, saniyah jalan di bukit Yang jalannya menurun e, Unta nabi yang dikendarai beliau Unta kesayangan nabi yang namanya Qoswa e, Berhenti, kemudian dia berlutut Orang-orang kemudian meneriakinya agar berdiri Tapi dia tidak mau Qoswa tetap di situ seolah-olah dia ditancapkan ke tanah Mereka mengatakan Kalaatil Qoswa Koswa ini lumpuh atau ada koswa ini bandel begitu, tapi Nabi mengatakan ma'kala atil koswa, koswa tidak lumpuh dan dia juga tidak punya tabiat seperti itu. Wa lakin habisaha, habisul fil, melainkan dia ini ditahan oleh yang dulu menahan gajah. Ini sebuah isyarat uh, pada unta abrahah yang dulu ditahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa masuk ke kota Makkah. Lalu Nabi tambahkan demi yang jiwaku berada di tangannya demi Allah. Tidaklah mereka, orang-orang Quraisy itu, kalau dia meminta satu rencana kepadaku, mereka menawarkan satu hal untuk mengagungkan siar siar Allah dan memintaku bersilaturahim, aku akan kabulkan permintaan mereka itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi memerintahkan kuswak untuk bangkit dan dia pun melompat bangkit, membawa beliau turun ke perbatasan Hudaybiyah dan diikuti oleh jemaah yang lain di belakang. Disitulah Mereka berhenti, namun para sahabat mengeluhkan haus pada Rasulullah SAW. Sumber air yang ada di situ terlalu kecil dan tidak mencukupi untuk jemaah yang cukup banyak ini. Air hanya ada di dasar eh, satu atau dua lubang, sementara orang-orang sudah sangat membutuhkan karena haus. Lalu Nabi memanggil eh, Najiyah. Najiyah ini adalah eh, orang aslam yang mengurusi ontak-ontak korban tadi. Dia diminta oleh Rasulullah SAW untuk membawakan sebotol air kepada Nabi Dia ambilkan Kemudian Nabi beruduk, berkumur-kumur dan menyemburkan airnya ke dalam botol itu kembali Lalu Nabi mengambil sebuah anak panah dari sarungnya Kata Nabi Turunlah bawa air ini, tumpahkan ke dalam air di lubang sumur kecil itu Lalu aduk dengan anak panah ini, tancapkan di sana Najiah melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah Dan ketika eh, tanah tersentuh oleh anak panah itu Air jernih dan bersih memancur deras dan berlimpah Sehingga Najiyah sendiri hampir-hampir tenggelam itu sebelum sempat memanjat keluar Jemaah kemudian berkumpul di sekitar pinggir lubang itu, di pinggir sumur itu Dan setiap orang bisa minum sepuas-puasnya Begitu juga hewan-hewan tunggangan Bagi orang-orang beriman, mukjizat ini adalah Karunia sekaligus penguat keyakinan mereka terhadap kenabian Muhammad SAW. Tapi orang munafik yang juga ikut pada saat itu beberapa di antara mereka, termasuk Abdullah bin Ubay, sinis melihat kejadian itu. Ketika dia duduk dan minum, salah seorang dari sukunya itu menyentil Ibnu Ubay. Dia katakan, Coba lihat itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu di luar kemampuanmu. Itu adalah sebuah keajaiban. Ibnu Ubay merespon dengan perasaan hasad dan tidak suka, lalu dia katakan, Aku sudah pernah lihat yang seperti itu juga di tempat lain. Artinya dia ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sebenarnya tidak spesial atau istimewa-istimewa amat. Orang lain juga ada di tempat lain yang bisa melakukan hal yang serupa. Tapi orang-orang marah dengan tanggapan Ibnu Ubay itu. Akhirnya dia terpaksa menghadap Nabi bersama anaknya, Abdullah. Sebelum sempat e, mengatakan apa-apa, Nabi lebih dahulu berkata Di mana kiranya engkau melihat hal seperti yang kau lihat pada hari ini, wahai Ibn Ubay? Dia katakan, tidak ada ya Rasulullah Lalu kenapa engkau bohong mengaku pernah melihatnya? E, saya salah ya Rasulullah, saya minta ampun dan minta ampun kepada Allah Lalu Abdullah mengatakan kepada Nabi, tolonglah ayahnya diampuni Maka Nabi pun memaafkan Kita bisa lihat di mana-mana dan di berbagai kesempatan Pada celah-celah kecil, orang-orang munafik ini secara natural menunjukkan sikapnya. Dia akan selalu mendegradasi de, e, keimanan orang-orang dan membawa orang-orang untuk e, bersikap sinis kepada agama. Bahkan, kalau sudah ada bukti yang nyata sekalipun. Setelah jamaah memuaskan dahaga, mereka juga bisa makan sepuasnya berkat hadiah unta dan domba dari dua kepala suku Baduy, suku Khuza'ah, yang Kalau sahabat arah hidup kembali merefer kepada kajian kita terdahulu di tahun lalu, di Ramadan tahun lalu Tentang suku Khuza'ah ini mereka adalah orang yang pernah menjadi penjaga tanah suci juga sebelum Quraisy. Termasuk di dalam suku Khuza'ah ini adalah sub-sub-suku, yaitu Bani Aslam, Bani Kaam, dan Bani Mustalik Suku-suku ini sekarang cenderung memihak kepada Nabi Wasallam. Memang banyak di antara mereka yang masih belum masuk Islam, tapi bersekutu dengan Nabi itu mendatangkan keuntungan e, politis yang diperlukan mereka untuk menyeimbangkan perjanjian dengan musuh besar mereka yakni Bani Bakar. Bani Bakar ini adalah e, kelompok yang sudah lama bersekutu dengan Quraisy. Hubungan Quraisy dengan Khuza'ah ini agak menarik. Orang-orang Quraisy e, mentolerir orang-orang Khuza'ah Namun pada saat yang sama mereka juga waspada dan curiga. Salah seorang tokoh dari uh, Khuza'ah ini namanya Budail bin Warqa' sedang berada di Mekah ketika sampai berita kepadanya uh, jemaah sudah berkemah di Hudaybiyah. Kemudian dia pun bersama beberapa orang dari sukunya keluar Mekah menemui Nabi di Hudaibiyah untuk menginformasikan tindakan orang-orang Quraisy. Kata beliau, uh, mereka sudah bersumpah demi Tuhan Bahwa mereka tidak akan membiarkan jalan terbuka Antara engkau dan rumah suci Sampai darah penghabisan Lalu Nabi berkata Kami datang kemari bukan untuk perang Kami datang semata-mata untuk umroh Di Baitullah Kalau mereka menghalang-halangi kami Mungkin mereka akan kami perangi Tapi sebaiknya Mereka membukakan jalan saja bagi kami Supaya bisa masuk dengan damai Kami akan tunggu Kata Rasulullah SAW Nah Budail pun datang kembali ke Mekah Di situ dia disambut oleh orang-orang Quraisy yang sudah cemberut saja kepada dia Lalu dia katakan kalian mau tahu apa yang saya dapatkan Kambar dari orang-orang Islam yang datang kemari Ikrimah bin Abi Jahal lalu mengatakan Tidak kami tidak butuh kabar-kabarmu itu Cuma salah seorang diantara mereka Yakni Urwah bin Mas'ud As-Sakafi mengatakan Ikrimah itu tidak pantas kau harus dengarkan Apa yang dibawa e, oleh Budail ini Maka Sofwan bin Umayyah sebagai tetua Quraisy di sana mempersilahkan kepada Budail Ceritakanlah apa yang engkau lihat dan apa yang sudah engkau dengar Lalu dikabarkan oleh Budail bahwa dari apa yang sudah beliau perbincangkan dengan Nabi Memang jamaah itu datang dengan misi damai dan Nabi juga siap memberi waktu bagi Quraisy untuk menyiapkan diri atas kedatangan mereka Urwah mengatakan, Budel sudah bawakan kepada kamu sebuah konsesi yang bagus Tawaran ini sangat layak diterima, tapi biar lebih pasti kalian utuslah saya, kata Urwah e Untuk mengkonfirmasi berita ini sendiri Aku akan langsung bertemu dan bicara dengan Muhammad Aku akan lihat siapa yang turut bersama dia Aku akan jadi mata-mata kalian, hai orang Quraisy, Untuk memberikan kabar yang lebih valid kepada kalian Orang-orang Quraish menerima tawaran urwah ini tapi mereka menyediakan lagi pelapis, pendamping untuk menjadi mata-matanya mata-mata begitu. Uh, mereka adalah orang-orang dari suku Baduy yang secara kolektif dikenal sebagai orang-orang Ahabish. Yang diutus oleh Quraisy adalah orang bernama Hulaish dari Bani Haris, salah satu kabilah suku Kinana. Orang inilah yang dulu menegur Abu Sufyan karena mengoyak mayat kaum muslimin di Uhud. Bersama Huleys ada juga satu orang lagi yang bernama e, Mukris bin Hafs Nabi yang melihat kedatangan orang-orang ini tahu Entah dari cara berjalannya atau pembawaannya atau dari apalah Begitu Nabi melihat bahwa orang ini adalah, adalah lelaki yang taat Yang memiliki penghormatan yang tinggi kepada sesuatu yang suci Ini adalah para spiritualis Karena itu beliau memberikan perintah kepada para sahabat Agar hewan-hewan yang tadi akan dikurbankan dibawa ke depan Ketika 70 unta yang sudah diberi tanda persembahan itu melewati Huleis, ia begitu terkesan. Sehingga tanpa bicara kepada Nabi, dia langsung kembali kepada Quraisy dan meyakinkan mereka bahwa memang motivasi para jemaah ini sepenuhnya adalah perdamaian. Tapi orang-orang Mekah tidak terima dan tidak puas dengan informasi dari Huleis itu. Dia malah mengatakan Huleis adalah hanya seorang gurun yang tidak mengerti apa-apa tentang situasi. Dan itu merupakan sebuah kesalahan. Karena mereka lupa eh, posisi hulai sini. Dia adalah sekutu strategis, tapi sekarang dia sudah marah. Dia katakan, Hai hey orang Quraisy, demi Tuhan kami menjadi sekutu engkau bukan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Apakah pantas orang yang mau menghormati Baitullah itu dilarang? Apakah pantas orang yang ingin berziarah ke tempat suci ini dihalang-halangi? Lalu dia mengancam dan bersumpah kalau... Nabi Muhammad tidak dibolehkan untuk melaksanakan ibadah di sana, dia akan menarik pulang semua orang ahbash. Maka orang Quraisy pun kembali membujuk Hules, tetaplah bersama kami sampai kita bisa menyepakati hal-hal yang sama-sama bisa kita terima. Sementara itu, Urwah bin Awsun sudah sampai di perkemahan para jemaah dan beliau sudah siap bicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia duduk di depan Nabi dan uh, berlaku egaliter begitu seolah-olah sejajar begitu dia menyapa nabi dia memegang janggut beliau tanda keakraban namun salah seorang muhajirin yang sedang berdiri muqirah menepis tangannya dengan e, tangkai atau sarung pedang begitu sehingga dia menarik tangannya lagi beberapa saat kemudian dia bicara dengan nabi dan ingin menunjukkan kembali kehangatan dan e, keakrabannya dia ingin pegang kembali janggut nabi tamuin muqirah melakukan hal yang sama lagi dan lebih keras Dia berkata, lepaskan tanganmu dari Janggut Rasulullah, engkau tidak pantas Memegangnya seperti itu Urwah kemudian tahu diri dan uh, tidak mencoba Untuk berkomunikasi Dengan cara yang casual seperti itu lagi Tidak seperti orang yang sejajar lagi Tapi Urwah menunjukkan penghormatan yang lebih Dan setelah Pembicaraan yang cukup lama Dia tetap tinggal di perkemahan itu selama beberapa jam Sebab Dia kan sudah berjanji kepada orang Quraisy Untuk menjadi mata-mata dan utusan mereka Dan dia bertekad untuk Melihat dan mencatat segala sesuatunya dengan detail Tapi yang paling menarik perhatian Adalah satu yang dia tidak e, maksud untuk mengamatinya Sesuatu yang belum pernah dia lihat dimanapun juga Dan itulah sentral dan poin penting yang ingin dia sampaikan kepada Quraisy Ketika kembali, dia katakan Wahai orang Quraisy aku ini orang yang sudah pernah jadi utusan kemana-mana Aku sudah ketemu dengan raja-raja Aku bertemu dengan Kaisar, Heraklius, orang Romawi Aku bertemu dengan Kisra Di Persia, aku bertemu dengan Negus di Habasya Namun belum pernah aku lihat seorang raja yang pengikutnya begitu menghormatinya seperti para sahabat Muhammad menghormati Muhammad Kalau dia berikan perintah, mereka dengan bersegera uh, memenuhinya Nyaris sebelum kata-katanya selesai, mereka sudah uh, mengerjakan Saat dia wudhu mereka berebutan untuk mendapatkan bekas air wudhunya Kalau ia bicara, mereka merendahkan suara di hadapan Nabi mereka itu. Mereka menundukkan pandangan di hadapan Nabi karena memuliakan dia. Dan ia sudah membuat konsesi, tawaran yang sangat bijaksana. Karena itu, sebaiknya kalian terimalah orang ini. Jangan dihalangi lagi untuk masuk ke Baitullah. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah... komunikasi yang terjadi sebelum nantinya ada perjanjian di Hudaybiyah ini cukup rumit dan berlapis-lapis. Ketika Urwah masih berada di perkemahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyuruh pula orang yang namanya Khirash yang tadi jadi mata-mata untuk menunggangi unta dan menjadi utusan ke Quraisy sampai Khirash di Mekah Ikrimah itu memotong kaki untanya. Namun Huleys dan pengikutnya turun tangan dan menyelamatkan nyawa si utusan Hirosh ini Dan kemudian dia juga mendesak orang-orang Quraisy ini agar membiarkan Hirosh kembali menghadap Rasulullah SAW Orang ini tidak boleh diapa-apakan dan begitulah etika terhadap seorang utusan Hirosh yang diperlakukan demikian buruk menghadap kepada Rasulullah Dia katakan, wahai Nabi, uh, utuslah orang yang lebih terlindungi dibandingkan saya Saya lemah ya Rasulullah Kemudian Nabi memanggil orang kuat, Umar, untuk menghadap Namun Umar juga berkata, Aku ini ya Rasulullah sangat benci kepada orang-orang Quraisy itu dan mereka juga sangat benci kepada saya. Mereka tahu itu dan sukuku di, di sana di Makkah Bani Adi tidak cukup kuat untuk melindungi diriku ini kalau aku masuk ke sana. Ini memang tidak akan menjadi sebuah komunikasi yang bagus karena e, kekerasan orang Quraisy akan dihadapi pula dengan kerasnya Umar yang lebih hebat lagi. Umar sangat sadar siapa dirinya dan mengetahui Kekurangannya, temperamennya yang itu juga merupakan sekaligus kelebihannya Tapi Umar menawarkan satu hal kepada Rasulullah Ya Rasulullah, akan aku tunjukkan kepada engkau siapa yang tepat Orang ini lebih berkuasa di Mekah dibandingkan aku Dia lebih kaya sehingga dipandang di kerabatnya Sehingga dia pun lebih terlindungi apabila masuk Mekah Siapa itu kata Nabi? Itulah Osman bin Affan ya Rasulullah Lalu kemudian Nabi memanggil Utsman dan Utsman pun diutus untuk masuk ke Makkah, mencoba menjalin komunikasi awal dengan orang-orang Quraisy. Kedatangan Utsman memang nyatanya disambut baik oleh kaumnya dari Bani Abdu Syam dan juga oleh orang-orang lain. Utsman sama sekali tidak diganggu, tapi tetap saja mereka tidak membolehkan siapapun yang tengah berada di Hudaybiyah saat itu untuk mendatangi Ka'bah. Cuma mereka mengatakan kepada Utsman, "Utsman, kalau untuk engkau sendiri boleh, silakan engkau tawaf." Tapi Utsman menolak melakukannya. Utsman mengatakan, "Aku tidak akan tawaf sebelum Rasulullah bisa melakukan tawaf." Orang Quraisy yang mengetahui bahwa di tengah-tengah e, rombongan juga ada orang yang e, mentalnya pelintad-plintut, yakni orang munafik yang namanya Abdullah bin Ubay, mencoba menawarkan sebuah konsesi juga kepada dia. Ibnu Ubay, kau boleh masuk Mekah lalu tawaf Tapi Abdullah bin Ubay kali itu berpikir rasional Dan dia mengatakan Aku tidak akan bertawaf sampai Rasulullah melakukannya Nabi yang kemudian diberitahukan tentang respon Abdullah bin Ubay ini Merasa senang Kali ini orang ini tidak buat masalah Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah Ini adalah kejadian-kejadian Yang menjadi latar permulaan Untuk nantinya terjadi satu perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy yang kita kenal dengan perjanjian Hudaibiyah. Insyaallah pada episode depan akan kita bahas mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, keselamatan dan kesempatan untuk menyambungnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.